0: Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus, queridos. Oh Senhor te adoramos, te adoramos, te adoramos porque é digno, Pai. Te adoramos porque é Deus, porque é Senhor. Por isso estamos aqui, ó oh, Pai, nessa noite, ó oh, Deus. Querida igreja, que saudade! É, hoje era para estar acontecendo o nosso culto de ministério com a terceira idade. Né? como que o tempo passou tão rápido e um ano bem diferente bem para sermos ousados e mais ainda cheios da graça de Senhor sobre as nossas vidas sermos instrumentos de Deus na vida de muitos mas eu quero, antes que você se assente, por favor, nós vamos fazer uma oração por eles. Amém? Por essa, por essa faixa etária tão linda, tão maravilhosa, que o Senhor nos proporcionou. Eu sou muito grata a Deus, querido, sou muito grata. No nosso culto aqui, conquista de territórios, tivemos assim, senhorinhas, que realmente vestiram assim, sabe, a camisa, o paletó, a camiseta, que tudo... Vamos orar, vamos clamar, vamos nos arrepender. Para que a igreja se alinhe com a vontade do Senhor. E nós podemos ver um mover de Deus. Estamos vendo um mover de Deus. Então, são, são mulheres de muita oração. Homens também. Né? Mais as mulheres. Mas temos muitos homens também. Saiu aqui. Né? Eu vou ler só o Salmo 92, versículo 12. Que diz assim: Que os justos. Florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Que lindo, né? Você é justo? Você é justo? Amém. Somos justos no Senhor. Estão plantados na casa do Senhor e florescerão diga florescerão nos átrios do nosso Deus e na velhice. Eu vou parar porque eu meia nas fotos. Então tira a foto que aí eu, eu continuo depois. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, lindos, né? E florescentes. Olha para um idoso perto de você, tem alguns aqui, não muitos, é mais jovem. Tem algum ainda? Tem algum aqui? Não tem, né? São todos novos ainda. Então eu quero que você pense em um neste momento. Pode ser sua mãe, sua avó, sua nona. Quem tem a nona ainda? Nona. Eu não tenho mais. É, tem a nona. Né? Quando é a bisavó. Italiana. Ai, que privilégio, que bênção, que alegria. Você é bênção, pastor. Né? Mas nós vamos orar por essa faixa etária agora e tem muitas senhorinhas que falam com o pastor, pastor eu posso ir posso ir no culto mas ainda está meio cansadinha não, espera mais um pouquinho sei que foi liberado, mas vamos ter cautela né? É, feche seus olhos queridos erga tua voz pense né? nos seus nos seus pais, aqueles que o têm, nos seus avós, é, em um irmão, em um vizinho, alguém da sua célula. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós continuamos, Senhor, na Tua presença, ó Deus. Aleluia. E dela, Senhor, nós não queremos sair, ó Pai, porque a Tua presença é tão doce, a Tua presença é tão gloriosa. Papai, nós temos vivido dias, Senhor, difíceis, mas dias difíceis com a tua presença conosco, Senhor, e nós te agradecemos por isso, ó Deus, por essa presença, Senhor, eu clamo neste momento, juntamente com a tua igreja aqui reunida, Senhor, sobre a vida dos nossos idosos, ó Pai, ó oh, Senhor quanto nós os amamos a Deus, Espírito Santo, que o Senhor possa estar visitando cada um neste momento Senhor, com a Tua unção, com a Tua glória, com a Tua presença, com a Tua doçura Senhor, em nome de Jesus que o Senhor esteja cada dia derramando quietude no coração deles, muitos estão ansiosos para estar aqui e não podem, ó Pai, mas que o Senhor os encha, Senhor, com o Teu Espírito Santo, dia após dia, onde quer que eles estejam, Senhor, nos seus lares, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os sustente, Senhor, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, Livra, Senhor, de todo mal, de todo vírus, Senhor, de todo tipo de enfermidade, ó Deus. Porque a Tua Palavra diz que o justo, Senhor, vai florescer, ó Pai. Tua Palavra diz, ó Deus, que eles serão viçosos. E eu posso, Senhor, aqui na minha mente, Senhor trazer a memória, Senhor, aqui na minha mente, muito Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, que não estão aqui neste momento, mas que são viciosos, que são cheios de graça, de unção, nossa pastora, nossa pastora, cobre eles com o teu sangue, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus, ó Deus, também os pastores que têm estado à frente da tua obra, da tua igreja, que os senhores gostem que o Senhor os dê direção, Senhor, em nome de Jesus. Que eles sejam respaldados, Senhor, pela Tua unção, pelo Teu fogo, pela Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E eu abençoo, abençoo o Teu Filho, Senhor, que vai estar ministrando a Tua Palavra. O Senhor já colocou a Palavra, Senhor, no coração dele. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor o ama com um amor tremendo, Pai, porque... O Senhor disse isso para mim hoje à tarde, que o Senhor ama o coração do teu filho. O coração dele é um coração manso, é um coração que te ama, é um coração que anela por ti, ó Deus. É um coração que não desiste, Senhor. E eu o abençoo, Senhor, como esposa, como auxiliadora, Senhor, como ajudadora, ó Pai. Em nome de Jesus, eu o abençoo. Senhor, e eu declaro sobre ele está a tua unção, sobre ele está a tua glória, e sobre ele está o teu fogo, porque para nós o Senhor entregou isso, Pai, um ministério de fogo, de unção, de graça, de libertação e de cura, e que isso aconteça nessa noite, para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Jesus.
1: Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Amém. Profetiza para o seu irmão, né? Agora ele não pode colocar na mão do irmão, né? Mas profetiza para o seu irmão e diga para ele assim: hoje você vai descobrir qual é o dia mais importante da sua vida. Pode tomar o seu assento. Gente, depois dessa oração eu já vou embora, né? <risos> né? Eu até me preparei quando o pastor Du pediu. Fiz até a sobrancelha, né? Gente, as, as oportunidades são poucas, então você tem que aproveitar, fazer a barba, a sobrancelha tudo direitinho. Eu falei pra minha sobrinha, não deixa muito fininha, não, né? Senão não, não pega bem com 51, né? 51 já é uma boa ideia, né? Tava com saudade das piadas, né, irmão, né? É que tem um é sério, né? Aleluia, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, o Salmo 118, versículo 15, já está projetado já, né? É. Eu fui comprar um óculos para mim, como eu quebrou, ah, A falou, ah, na, na, na China só tem rosa, eu falei, tá bom, né? Então não tem muita opção, sabe? Óculos de quinzão na... No bazar, é, vai esse aqui mesmo, né? Amém? O Salmo 118, eu queria falar para vocês nessa noite, né? Os três dias mais importantes da nossa vida. Três dias mais importantes da nossa vida, né? É, engraçado que perguntaram para mim, é os dias que Jesus ficou lá no sepulcro? Eu falei, não, é da nossa vida. Vê, você vai entender um pouquinho. Eu quis achar um Salmo, né? Porque eu gosto muito daquele versículo, né? Esse é, o, esse é o dia que o Senhor fez, né? o dia de hoje. O dia de hoje é o dia importante. Mas o Salmo 118, verso 15, ele diz assim, até o 29, na tenda do justo, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Eu estou lendo a revista Corrigida de 2009, né? Talvez é um pouquinho diferente da sua. Né? A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as, abri as portas de justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. louvar porque me escutaste e me salvaste. Verso 22, você conhece esse versículo no Novo Testamento. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra principal da esquina. Você sabe que os evangelhos falam isso, Pedro fala isso, Paulo fala isso. Então, E foi o Senhor que fez isso. E é, é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. E o versículo 24. E esse é o dia que o Senhor fez regozijamos-nos e nos alegramos nele hoje, ó oh, salva Senhor, nós te pedimos Senhor, nós te pedimos, prospera! Verso 26, bendito aquele que vem em nome do Senhor, isso também foi citado lá no Novo Testamento, quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, novos bendizemos desde a casa do Senhor, Deus é o Senhor que nos concedeu a luz, atai a vítima da festa a, com cordas e levai até os ângulos do altar, está falando do sacrifício, né? tu és o meu Deus, eu te louvarei, tu és o meu Deus, eu te exaltarei, louvai o Senhor porque Ele é bom e porque a tua dignidade, a tua bondade dura para sempre, amém? Diga glória a Deus. E é interessante que no decorrer do ano nós, nós lembramos, memoramos algumas datas importantes. Né? A data do nosso aniversário. Espero que você não tenha se esquecido. Né? <risos> né? Eu sei, né? O nosso pastor né? ele costuma lembrar a data do aniversário dele pelo menos já lá em maio. Né? Ele faz em agosto, mas ele vai lembrando. Né? Ma maio, junho, julho, agosto... Né? Ele vai lembrando, né? Pra gente. E esse ano, glória a Deus, fizemos diferente, mas deu para comemorar. Né? É, a data do casamento, né? Vocês sabem que eu fiz ficha de encontro de casais nos últimos três anos, né? E muitos irmãos, na hora de preencher, talvez as próximas fichas vai ser online também, né? Eu creio eu, né? Mas na hora de preencher a ficha do casamento, aí um olhava para o outro e fazia assim. E eu porque deve ter uma data de um casamento na aliança. Irmão, essa data você não pode esquecer, não, viu? A data que você casou. Né? O dia que, quem sabe, você comprou a sua casa própria, o seu primeiro carro, né? o meu foi uma belina amarela. Né? Um dia, eu, 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 você sabe que a gente fica muito trancado dentro de casa, né e a semana retrasada passada eu, eu fui na padaria, Falei, eu vou para uma rua e volto pela outra. E aí eu saí, já encontrei uma irmã ali com as netinhas. Pastor, a, a, o culto começou? Eu falei, começou, pode ir, irmã, pode ir. Aí fui na padaria, comprei pão. Aí, na esquina já tinha já uns discípulos, já fiquei ali, já né, conversando, tudo, tal, tal. E aí voltei, encontrei uma senhorinha que eu não vi, ela fazia 10 anos. Eu falei, irmã... Eu não falei se Ela está viva, né? Não, não pode falar. Não perca a bênção. Falei, mas que saudade, né? Ela falou: Quem é você? Eu, ah, o pastor, né? E eu falei ah, que que alegria essa semana. Aí saiu uma outra dentro de casa, mais velhinha que ela ainda, né? Falei assim. E aí a igreja voltou. Eu falei voltou, né? Como se a igreja tivesse ido embora, né? Voltou. Ah, então eu vou domingo. Aí eu Vindo, aí encontrei uma pessoa. E aí encontrei o um homem que comprou a minha Belina. Fizemos um rolo na orelha. Numa Brasília. Eu dei a Belina e peguei uma Brasília. E aí eu falei: ele estava fazendo buraco lá na praça, com mais de 80 anos já. Falei: você está lembrado de mim? Não. Falei, você lembra quando ele trocou a Brasília na Belina? Ele falou: não. Ele esqueceu. Quem sabe a Belina dê dor de cabeça para ele, né? Mas tudo bem. Mas o primeiro dia que eu queria que você guardasse no seu coração, foi o dia que você nasceu, meu irmão. É o dia do seu nascimento. Eu queria dizer que esse dia ninguém escolhe, é Deus que determina. Eu gosto muito de uma frase do Bispo Macedo. Você não escolheu vir a esse mundo mas você tem direito de escolher aonde você quer passar a eternidade. Vamos repetir esse versículo, esse, essa frase? Diga assim, ninguém escolhe, vira esse mundo, mas você tem direito aonde você quer passar a eternidade. Ou seja, você que escolhe, você que decide aonde você quer passar a, a sua eternidade. Né? Porque quando o... o o salmista Davi, ele, ele faz, ele narra no salmo 139, que eu penso que é a primeira ultração registrada, o salmo 139, o verso 14, se alguém quiser projetar, diz assim, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado, maravilhosas as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos te foram encobertos, porque no oculto eu fui formado, e esmeramente tecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, os teus olhos, está falando Deus, os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e diz o texto, e no seu livro Foi escrito os meus dias Por que, que eu estou dizendo? Porque Deus tem um propósito na sua vida E esse propósito foi escrito lá E aí se você está com um Problema de trauma Problema de crise Existencial, crise De identidade, meu querido Eu venho dizer para você Que Deus escreveu os seus dias Lá No livro dele tem uma história escrita lá. Tem uma história, tem uma história escrita. Você não precisa, meu querido, viver aí cabeça baixa. ô oh, céu, bem que eu podia ter nascido em outra família. Né? Família, né? Ah, que família que você queria nascer? Ah, bem que eu podia ser da, da tua família Abravanel. Você não é bobo não, né, irmão, né? Uh, Marinho, cuidado em questão, ó, nos oitos marinhos viu? Né? Ah, eu poderia nascer em tal família, meu irmão, você nasceu na família certa. Você nasceu na família certa. Aqui, ó, família Teixeira. Família Rivabene. Estou certo? Essa é boa. Família Santos. Não vou conseguir lembrar de todo mundo, né? Senão faz tempo, gente, né? Também faz seis meses que não vem na igreja, né? Misericórdia, né? Mas aí, né? Família, como é que chama? Carmesine! Glória a Deus! Como é que fala sobre o sobrenome da sua família aí! Ferreira! Ferreira. Riba! 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 Oba! Arriba, eu acho que deve ser uma família para cima, né? Uma Arriba, né? É uma família alegre, é uma família arriba, porque se bobear são uma espanholada, viu gente? Arriba! Família Matias, família Vilela, aí ah, é, família Vilela, família Pinto. E eu Acho que tem que falar de mim, ué. Fala dos outros, né? Tem que falar de mim também, né? Dona Cida teve cinco filhos. Dona Cida teve cinco filhos. Um dos filhos dela, o último. Ele é. Dona Cida é minha mãe. O mais novo. Demorou para nascer. Passou do tempo. Os cinco filhos nasceram de parteira em casa. Dona Rosa. Eu acho que o nome da parteira deu um trabalho Apertando a barriga da, da minha mãe E demorou para o menino nascer Saiu roxo Tanto que a minha mãe quando olhou Ela não queria mostrar para a minha mãe E a minha mãe falou Nossa, quero ver Nossa, esse é, esse é negrinho, né? E aí Com quatro anos ele tem crise de epilepsia. Quando ele era pequeno, chorava, sangrava o umbigo. Com 13 anos, o pai dele morre. 14 anos, ele pega o caminhão e vai trabalhar de boia fria. Em 15 anos, pega um trem e vem para Campinas. Para arrumar trabalho, puxar carrinho no Carrefour. E aí ele conhece o mundo. 21 anos, aceita Jesus. 23, 22 anos, vai estudar Bíblia 23 anos, vai ser líder de jovem 24 anos, dirigente da igreja 25 anos, casa 26 anos, ungida presbítero 27 anos, ungida pastor 51 anos, está pregando a palavra de Deus aqui para vocês é. Aleluia Eu tenho que agradecer a Deus, irmão Eu tenho que agradecer a Deus porque eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Você achou que eu estava falando de outra pessoa, né? Mas, para mim, você sabe o que acontece? Primeiro, sabe, Davi talvez estava passando, a, 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 a pastora falou sobre o cedro, e um dia Deus, Davi levanta de manhã, e ele olha e fala, puxa vida, eu estou morando numa casa de cedro, e o, e o meu Deus que nos tirou do Egito, está morando numa tenda de lona, eu vou construir uma casa para o meu Deus, e em primeira crônicas, Deus fala algo para ele, né? Verso, primeiro crônicas 17, vamos lá mesa, verso 7 e 8, Deus diz para ele assim, Primeiro Crônicas 17, 7. Agora pois, de trás, dirá, diz o meu servo Davi, o que escreveu o Salmo 18. Diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral. Eu te tirei de trás das ovelhas, para que fosse líder do meu povo Israel. Eu te tirei você do curral eu te tirei você de trás da malhada, para você ser chefe, eu gosto muito de Amós, que ele diz lá no, no, na carta dele, ele falou assim, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou tocador de vaca, e plantador de sicômoro, mas Deus me deu uma palavra, e eu vou falar essa palavra, e o verso 8, ele diz assim, Deus dizendo para ele assim, estive contigo por toda parte, por onde você foi, e diante de ti, exterminei os seus inimigos, e te fiz o um nome, como o nome dos grandes que estão na terra, meu querido, aonde Deus te tirou? Davi foi tirado atrás do curral. Você sabe, né? quando a gente vai no, 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 no acampamento de inverno, principalmente a casa das mães, tem, uma, tem a mangueira da vaca. E as vacas berram. Por que, que ela berra? Porque o filho dela está preso. Né? O neném quer mamar. Né? Mas você já percebeu o cheirinho do curral. Ela está esperando o filho dela, ela vai no banheiro ali mesmo, né? Agora, o que Deus está falando assim para Davi? Ele falou assim: eu tirei você do curral. Eu tirei você de trás da malhada. Eu tirei você de um lugar que ninguém esperava. Então, meu irmão, não uma pessoa onde você nasceu. Eu sei que alguns podem ter a síndrome do Gedeão, né? A minha família é a mais pobre. Eu sou menor da casa do meu pai. Pode ter, mas essa semana se a Celo está falando de ansiedade, quem sabe já vai começar a nascer cura para o seu coração. Então, o dia que você nasceu é muito importante. O segundo dia, mais importante, tem, vamos acelerar, é o dia da sua morte. O pastor não gosto que fala isso. Falar de morte para idoso, imagine, gente, que. que, que... <risos> Reunir a terceira idade, vamos... o que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar o dia da morte. Né? Ai, misericórdia. Né? <risos> Como uma irmãzinha, né, com setenta e poucos anos, né? Deve estar nos vendo. E ela, pastor, eu estou bem, eu quero voltar. Falei, calma, irmã, a senhora está cansada, já, já a senhora volta. Né? Sabe? In, ninguém, ninguém espera o dia da morte, mas o dia da morte está aí. Interessante que Hebreus 9 diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Por que, que eu queria dizer coisas para vocês? Porque não tem esse negócio de purificação pós-morte, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Eu até pensei um pouco... Isso né, disso, né, eu falei, bom, se quando eu che chegar perto, eu quero chamar um pastor, quero me confessar, e tempo, né? né, quero tomar ceia, viu, Eduardo? se for você, já leva tudo, o óleo, a ceia e o ouvido, porque eu quero partir com segurança, poxa vida, né, 30 anos aqui embaixo e vai para o inferno, é né? misericórdia, né, gente? Então, existe a morte física e a morte espiritual. A morte física e a morte espiritual, né? Você pode morrer fisicamente, mas você pode ser ressuscitado com Cristo. Aí, não, essa é a nossa segurança que Paulo disse, que a ressurreição dos mortos em Cristo acontecerá antes do arrebatamento da igreja, no abrir e fechar de olhos, é um dia que você sabe que você, todo mundo vai passar por isso aqui, apenas a geração da figueira, porque Jesus falou uma palavra profética, quando ele falava da geração da figueira, ele diz assim, aqui tem alguns que não provarão a morte, eu não sei quem que são esses. Está lá no, no Evangelho de Lucas. Alguns que estão aqui. Ele estava falando da geração da figueira. Ele não está falando do tempo dele. Ele estava falando do tempo do fim. Falou, alguns não provarão a morte. Não sei se é nós. Mas eu queria agora falar do último dia, que esse é o mais importante. É o dia da sua salvação. Amém? Vamos dizer, digo, o dia da salvação. Segundo Coríntios 6, versículo 2, o texto diz assim, porque no dia aceitável, no dia aceitável, eu te escutei, e no dia da salvação, eu te socorri, e no dia aceitável, eis aqui agora, o dia da salvação, esse dia é hoje, amém? Diga assim, esse dia é hoje? Gente, eu fico pensando... Né? As pessoas, muitas pessoas, não sabem e não lembram e já esqueceu o dia da salvação. O primeiro convite para mim visitar uma igreja foi dia 2 de agosto de 1990, uma quarta-feira. Dia 9 de agosto de 1990, às 21h15 como está esse horário agora? eu atendi um apelo eu vim aqui na frente ajoelhei e aceitei Jesus foi o dia da minha salvação eu precisei ficar aceitando Jesus? nunca mais porque eu já aceitei eu tenho essa convicção que Jesus está em mim eu estou com ele eu não estou dizendo que eu estou isento, porque esse é o único dia dos três que nós podemos evitar, pois nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, você pode hoje mudar a sua história. Amém? Você pode mudar a sua história. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão, você líder, você é uma ferramenta de Deus agora na vida de outras pessoas. Eu falei da sua, da, do seu nascimento, eu falei da sua morte, agora eu vou falar do propósito de Deus na sua vida. Você precisa conduzir pessoas ao propósito de Deus. Como diz o salmista, Senhor, livra aqueles que estão destinados à morte. E Eu fiz uma pergunta para minha esposa, que ela está loira e eu de sobrancelha arrumadinha aqui. Quem eu vou levar comigo para a glória? Pergunta para o seu irmão. Quem você vai levar com você para a glória? Quem você vai levar com você para a glória? O Senhor Jesus ele, é, se alguém me perguntar, né, qual o, o ministério? É, hoje, é, se não é da terceira idade, é do quê? Eu ia falar para você, a é espiga caída. Porque, no decorrer do evangelho de Jesus, ele, ele disse algumas palavras para algumas pessoas, a tua fé te salvou. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar alguns, porque a frase, a tua fé te salvou, foi usada muitas vezes, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, pela atitude de fé, está lá em Marcos, por, por ela ter colocado, diante no coração, e lá tocar no Senhor, lá em Marcos 5, verso 34, o Jesus falou, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada desse mal, a tua fé te salvou, Aí você fala, mas que fé de uma pessoa que está doente faz 12 anos, gastou tudo com médicos. Né? É a fé da determinação de querer mudar de vida... De experimentar algo novo, de ter um relacionamento, um avivamento, e ir para o projeto de Deus, ir para ela cansar de viver na mão de médicos e ir de encontro à cura, a determinação, ir lá e sair virtude poder do Senhor. E isso vê com que Ele falou: Filha, a tua fé te salvou, seja livre desse mal. E você sabe que pela lei, ela não podia tocar em Jesus, porque ela era imunda, pela lei do antigo testamento. A cura do cego de Jericó, Bartimeu, você sabe que as pessoas tentou calar, muitas pessoas vão tentar calar sua voz profética, e eu quero deixar para você essa palavra, não cale a sua voz profética. Porque ele estava cego, mas ele não era surdo. E ele viu um barulhão, falou, não, está acontecendo alguma coisa de diferente, o que está acontecendo? Alguém falou, sim, Jesus está passando aqui. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que andavam com Jesus, falavam, fica quieto. Não incomoda o mestre. Quem muitas vezes quer calar sua voz profética é quem anda com Jesus. Desculpa gente, não é o mundo. Os políticos tentam criar leis para tentar calar nossa voz profética também, viu? Fica de olho. Mas Jesus olha para Bartimeu, em Marcos 10,52, e disse... Essa, essa questão dele não querer mais viver na beira do caminho, de viver medo de engano, de não enxergar mais, Jesus falou assim, vai, a tua fé te salvou, e logo ele viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora não precisavam mais ficar perguntando, agora ele, ele seguiu Jesus pelo caminho, né? caminhando eu vou para cá, e foi seguindo Jesus. Aquela mulher que ungiu Jesus na casa de Simão o Leproso, Olha, Jesus vai jantar na casa de Simão o Leproso que não podia. Por isso que as parábolas de Lucas 15 foi para confrontar os religiosos porque ele foi acusado de assentar com pecadores e publicanos e ele foi convidado para ir na casa do Simão o Leproso. E uma mulher vai lá e unge, que vocês conhecem a história, não mistura as mulheres, porque se você falar que é Maria, você, você, você vai ter problema com Lázaro depois, porque o, o, as duas ungiram ele. Mas a pecadora, a prostituta, que também não podia tocar nele, ele disse para ela assim, Lucas 7,50, E disse a mulher, a tua fé te salvou. O que, que essa mulher fez? Ela chorou, ela se quebrantou, ela invadiu um jantar, um jantar que tinha pessoas convidadas, ela não foi convidada, ela entrou, ela levou um vidro de óleo mais caro que ela tinha, e ela foi lá, ela derramou, ela tinha um cabelão grande, ela solta o cabelo, ela limpa os pés de Jesus e beija, ele deixou, ele falou, filha, a tua fé te salvou. Estou colocando coisas para você, porque talvez você fale assim, mas pastor, você não vai falar do Anás e Caifás? Eu, não. Você não vai falar do, 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 dos religiosos? Não. Eu prefiro falar das espigas caídas. Das pessoas que, que não viviam na, na sociedade. Eram pessoas excluídas. Você acha que a mulher de fluxo de sangue era excluída da sociedade? Bartimeu, excluído, o que, que tinha naquela capa dele? Aquela, aquela capa suja, ele dormia nela. A pecadora, ela excluída. Os lepo, dez leprosos. Ele, tudo bem que todo mundo foi curado. Mas volta um samaritano que pela tradição deles, né, ele, ele diz, diz lá para a mulher samaritana, porque os, os judeus e samaritanos não se dão. Né? E ele fala para aquele rapaz que volta, né, lá em Lucas 17, ele fala assim, onde estão os nove? Porque eu curei os dez. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, esse samaritano, e disse, ele, ele fala para o samaritano, vai, a tua fé te salvou. Mas gente, presta atenção, isso aqui que eu citei para vocês, foi no dia a dia de Jesus. Isso aqui são as pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Essas pessoas são as pessoas que Deus vai colocar na sua cela. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? São pessoas doentes, são pessoas cegas, sem visão da vida, pessoas, literalmente, que vivem na prostituição, semana passada mesmo, eu encontrei com uma, uma moça, né, na fila de pagar alguma coisa, Falei assim, a cela é online. falou, me, me coloca lá. Pessoa le, leprosa. Mas, mas talvez tem, tem gente que está que bem. Está bem. Não está encaixado nisso aqui. Para que salvação? Eu até anotei algumas coisas, né? Porque está pagando terapia, né? Tá tendo aula de coach? Não tem nada contra não? Tem o seu personal training. É treinador pessoal, é que a gente é xarope, né? Personal training. é o seu treinador pessoal, é o inglês, é isso aí, é o treinador pessoal, né? Então, as pessoas tentam maquiar a situação que estão tá vivendo. Né? É, não, porque está tá tudo bem, pastor. Né? E Jesus, não, está ah, bem, eu estou tô, tô recebendo as, as terapias, está tudo bem. Né? Né? O, o coach disse que eu vou vencer, a minha cabeça é eu vou emprestar muito, eu nunca vou tomar emprestado, eu vou estar sempre em cima, nunca embaixo, né? Salmo 20, Deuteronômio 28, tudo bem, não sou contra, mas do pior momento da vida do Senhor Jesus, foi, quando ele foi crucificado entre dois, ladrões, ele foi crucificado, e uma das poucas coisas que Jesus falou na cruz, ele falou sete coisas, mas uma das coisas que ele falou, você sabe que, que ninguém morria por ferir o braço e o, e o pé, poderia sim, ter hemorragia, mas a pessoa que era crucificada com o tempo, o corpo ia para frente, ela não aguentava mais e ela morria asfixiada. Ela era asfixiada. E eu penso que, que Jesus estava cansado. Se fosse nessa época, alguém podia falar que ele estava com Covid, né? Porque, porque tudo é Covid, né? Você percebeu? Tem, tem gente que tem dois atestados de óbito: um de porte natural e um de Covid. Gente, é? Não, eu não estou falando de fofoca de internet, não, de fake news, não. estou falando de coisa séria. É, gente que tem dois atestados de óbito. Um, um de morte, morte morrida e outro de Covid. Agora você vai lá abrir o caixão para investigar a pessoa. Misericórdia, né? Que Deus o tenha. Porque as prefeituras recebem um certo valor por cada um que é de Covid, né? Então, por que, que você acha que existe o Covidão? Covidão é a operação da Polícia Federal, que nem que está metendo a mão no dinheiro que era da saúde. É, não é um Covid grandão, não, Nete, viu? É o Covidão é a operação da, da PF que está atrás das pessoas. Por que, que eu estou falando? Porque Jesus no pior momento da vida dele, ele olha para um rapaz que está ao seu lado, e ele falou, Senhor lembra de mim quando entrar no reino, Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, Por que, que eu estou dizendo? Porque até naquele momento difícil da vida dele, ele queria levar pessoas para a glória, ele passou a vida dele aqui até quando ele morreu, tentando encaminhar pessoas para a glória meu irmão, e esse é o nosso chamado, O Voda, da, que ela falou que não tem mais a nona, o nono dela, ele estava, morreu de câncer, vinte e poucos anos atrás, estava na UTI, quando ele estava luz ele pediu a Bíblia, o Voda da pastora, orava para as enfermeiras, crente, até o último dia da vida dele, uma simplicidade, quando eu dirigia a igrejinha do interior, eu chamava o irmão Mário, vem trazer uma palavra para a igreja, e com aquela simplicidade interessante, acho que já era, já era profético, porque ali era chamada Igreja das Viúvas. naquela época, há 27 anos atrás, já era chamada Igreja das Viúvas. porque só tinha senhorinha, irmã Rosinha, irmã... irmã... Ah, tinha a irmã Concheta, o irmão Moraes, a irmã Cida, o irmão, o irmão Mário. E aí um dia eu perguntei para meu primo, cadê, cadê esse? Já foi. Cadê a fulana? Já foi. Cadê o irmão? Já foi. O já foi. E o fulano? falou Já foi. Ele já era um velhinho naquela época. Mas às vezes eu chamava ele assim, falava, irmão Mário, traz uma palavra para a igreja. Ele naquela simplicidade, gente... É analfabeto, mas lia a Bíblia. Analfabeto, mas lia a Bíblia. E ele lia assim, eu queria ler um sarmo de David. Ele lia, e explicava, e orava. E ia para o lugarzinho dele. A, a esposa, que criou a minha mulher, ficava lá no banquinho dela. orando, intercedendo. Então, tem um para quem puxar, vocês sabem, né? Orar para o marido. Eu me lembro que quando a gente casou, eu fui lá, ele falou assim, Deus, porque eu pedi a mão, naquela época pedi a mão, já era crente, né? né? Pedi a mão para ele, né? Ele falou, Deus abençoe vocês. Abençoado. Eu me lembro que na, na, na cerimônia, na, no dia da, da festinha nossa lá, né? Ele falou: Deus te abençoe, que Deus prospere vocês. E depois eu vi a fita cassete, né? De vídeo, e a dona Cida orando, concordando com o irmão Mário. Gente, eu queria dizer para você, meu irmão, que o dia mais importante foi o dia que você nasceu. O dia que você morreu, você vai ter que estar preparado. Mas é o dia da salvação, é o dia que você vai encaminhar pessoas para o reino, para a glória. Sabe por que eu falei essas coisas simples do vô? Porque talvez você é simples, fala, o que, que eu vou falar na cela? Meu Deus, a palavra do Giovanni é simples. Foi falado que era bem Simples. Eu lembro bem que o, Zezinha, o Cezinha fala lá em Laranjeira do Sul, falou, gente, as nossas palavras são simples, que até quem não sabe ler prega. Ele contou a história até de um irmão lá, que falou, irmão, você lê a Bíblia e eu prego, que nem lê a Bíblia eu sei. Então... Eu, eu citei essa história do voo porque talvez você, você não abre, porque, ah, eu não sei falar, é igual aquela síndrome de Moisés no deserto, eu não sei falar né? eu sou pesado de boca, as pessoas não vão acreditar em mim, quem vai dizer, são as desculpas de Moisés, meu querido, eu falei a história de gente simples, que, que morreu simples, e pregou o Evangelho simples, e até na UTI, levou pessoas para a glória, meu querido, você, você é inteligente, você é inteligente, E o Salmo 118 fala, exatamente, né? essa pedra que os edificadores rejeitaram, ela tornou-se a pedra de esquina. As pessoas, quem sabe, já rejeitou o Senhor, mas ela é a pedra principal. Aquele que foi rejeitado, ele tornou-se um alicerce. Sabe, meu querido que talvez você já se sentiu essa pedra rejeitada, sabe? Sabe aquela síndrome do, do paralítico no tanque de Bethesda? Que nunca acontece nada na vida dele, né? Sempre quando o anjo vem, é o outro que vai. Quando, não, você não, o que aconteceu? Não, porque quando o anjo vem, o é outro vai. Lógico, como é que o cara vai? Lógico alguém que tem uma tem uma vou usar um termo do serviço social quem tem facilidade de mobilidade lógico que ia ser curado né o cara tá lá 38 anos paralítico lá mas sabe aquela síndrome que sempre fica para trás outro sempre vai meu querido eu queria dizer para você que essa síndrome vamos mudar ela amém você vai amém olha para o sermão fala você vai fala o movimento já está acontecendo já, o mover já está acontecendo as águas estão subindo, agora eu entro na pregação do Vilela, as águas estão subindo nesse lugar ah, lembra do, do Naaman ou seja, o paralítico falou as águas, o anjo está mexendo as águas e você vai amém, porque não é só o anjo, mas o Senhor Jesus está lá naquele tanque e ele está dizendo, você vai Louvor, vem! <risos> Qual o dia mais importante para você? Dia que você nasceu? Família que você foi inserida? Dia da sua morte? Ou dia da sua salvação? sabe que a Bíblia fala muito do dia da salvação eu e você te, temos que fazer parte das virgens prudentes que traz o azeite dentro da lamparina esse é o dia que o Senhor fez, Regozijemos e nos alegremos nele, salva Senhor, te pedimos Senhor, prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós nos bendizemos desde a casa do Senhor, olha que palavra atual de Davi citando aqui, Deus é o Senhor que concede luz pega a vítima da festa com cordas e leva no altar é o um sacrifício nós vamos atrás dos leprosos dos publicanos dos pagãos dos samaritanos dos excluídos nós vamos atrás das pessoas que se sentem excluídas da sociedade daqueles que se consideram a minoria nós vamos dizer nós somos a maioria lá no céu nós somos a maioria lá no céu eu recebi uma palavra profética de um pastor um dia desse que a gente fala muito sobre islã é porque o, o islam está tomando conta da Europa filhos os europeus estão ficando velhos não estão gerando filhos e está nascendo muito islã, império e ele disse assim para mim na Bíblia não tem narrativa de império islã nos últimos dias a Bíblia fala do anticristo mas do império romano não fala de Império Islã. Aí eu recebi aquela palavra. falei, entendi. É a igreja que vai trabalhar. Quando Jesus falou, esse evangelho vai ser pregado. Gente, eu estava vendo o pastor Vilela fazer cela, né? Ele está fazendo cela com gente que mora aqui no, no Murumbi, com gente que mora lá em Boca Raton gente que mora em Charlotte, gente que mora em sei esse evangelho está sendo pregado em toda parte, agora você entende que como que esse evangelho está sendo pregado em toda parte, né? às vezes a gente abre o Face, entra a irmãzinha que mora aqui na Vila União, mas entra a avó do Levi, que mora lá no Paraná, perto de Foz do Iguaçu, está lá, com a turminha dela lá, esse evangelho está sendo pregado em todo lugar, esse evangelho está sendo pregado em todo lugar e você faz parte disso meu querido, em nome de Jesus esse é o dia mais importante para nós, ficamos em pé em nome de Jesus esse evangelho está sendo pregado irmão. levante a sua mão, aleluia obrigado Senhor, porque eu nasci Senhor Obrigado, Senhor, porque eu nasci numa família humilde, Senhor. Mas o dia da salvação eu aceitei, ó Pai. Obrigado porque o Senhor me chamou para a obra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aqui tem pessoas também que são chamadas para a obra, Senhor. Você pode, meu querido, você consegue, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu a mão para o céu, Senhor, nós queremos ver o Senhor, ó oh Pai. Assim como Bartimeu recebeu aquela palavra, a Tua fé te salvou, a mulher de fluxo de sangue recebeu aquela palavra. O samaritano recebeu, a mulher pecadora, e você está recebendo essa mesma palavra hoje. A tua fé, a tua fé, vai nesta fé sua, em nome de Jesus e pessoas, você vai falar desse amor, desse evangelho que conquista as pessoas em nome de Jesus ó oh Pai, muito obrigado Senhor Jesus, por essa noite Pai, por essas pessoas que vieram aqui a sua casa, porque crê, você que está aí na sua casa também, nos assistindo, meu querido Deus, te abençoe a sua vida, em nome de Jesus, você é um canal de bênção, aí na sua casa, aí é onde você está participando, em nome de Jesus, a sua célula é abençoada, seja presencial, seja online, o seu ministério é frutífero, a sua vida é abençoada, a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada, em nome de Jesus, a tua fé te alcançou, te salvou, receba em nome, Nome de Jesus,
0: aleluia, tem compaixão de mim,
1: aleluia, Senhor, toca nos meus olhos, faz as escamas. Senhor o senhor Eduardo vai falar alguma coisa aqui amém, uma semana abençoada, amém esse domingo ainda não é a Santa Ceia mas o próximo domingo já é a Santa Ceia se você tem aí pedidos de orações em caminho para aquele whatsapp da igreja, amém a oração acontece às manhãs, antes do culto faça a sua cela, amém Deus sempre coloca pessoas no Nosso caminho Presta atenção Tem ovelhinha que você vai ter que buscar O filho pródigo vai bater lá na porta de sua casa Ou vai chamar o senhor no zap E a dracma perdida Ela está perdida aqui dentro da igreja A gente vai caçar ela Deve ter, Talvez é até você que está aí. Então se alguém chamar você para uma cela, você é a dracma perdida aqui, foi encontrada dentro da casa. <risos> Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Vamos dar a glória a Jesus, amém? Um, dois, três, glória a Jesus. Profetiza a benção para o sermão aí.